0: Vikingos, el podcast oficial por fuera de series y el canal TNT Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales Yo soy Francis Barbapobla de y en esta aventura podcastera me acompañan María la Escudera Santoja.
1: Hola, buenas
0: Y Richie Perilla Espesa Fintano Muy buenas a todos pues noveno episodio ya eh. Nos queda poquito, poquito, poquito De la temporada eh, Después de analizar este, solo uno más Para que concluya la primera parte de la sexta temporada Episodio emitido Martes 11 de febrero a las 22.50. Si nada más acabar el episodio en TNT os habéis ido a vuestro reproductor de podcast, pues nada, ya nos estáis escuchando la misma noche del martes porque están disponibles estos podcasts oficiales de recap de la serie. Nada más acabar el episodio su emisión en TNT. María, ¿qué te ha parecido este noveno episodio? Ya, está, ya, ya no es recta final, ya estamos ahí, a, a la esquina del final.
1: Pues tengo que decir que este no me ha gustado tanto como los anteriores por algunas cositas que luego desgranaremos, también porque los últimos me habían gustado muchísimo, entonces no, no es que este me haya disgustado, pero no, no me ha encantado tanto, no me ha dado tanto subidón como los anteriores. Aún así, creo que la cosa se ha puesto muy, muy interesante para afrontar ese final de la parte A. Y lo que menos me ha gustado es que vosotros dos habéis acertado teoría y yo no. También tengo que que. Por ahí van no, los
0: tiros de que este episodio no te haya gustado también tanto. También tengo que decir máscara. que, tirando
1: mucho a tablero, porque yo voy a poner mi, mi teoría para el próximo episodio, va a salir que sale Bjorn o que hay vikingos o algo así, porque me estáis haciendo unas teorías que, en fin… ¿Para qué? Pero bueno, aparte de eso, no, no solo ha sido por el dolor de de haber de que me hayáis empatado, sino porque bueno, ha habido alguna cosilla que no me ha gustado del todo y Bjorn ya lo tengo un poco aborrecido.
2: Yo estoy un poco con María. Es verdad que en este penúltimo episodio eh, se ha notado un poquito ese bajón. Claro, veníamos muy eufóricos. Veníamos de tres episodios trepidantes y muy, muy buenos. Y sí que es cierto pues, que en este noveno pues, se ha notado un poquito que estamos muy a las puertas de, dejarla, de dejarlo todo como a la, a, al, al, en, el, en el umbral del cliffhanger que, que se está viendo venir <ríe> para este décimo episodio eh, y dejarlo todo muy machacadito y muy preparado para, para la segunda parte de la temporada. Entonces, claro, no es como en esos novenos episodios de otras series, de otras cadenas, <ríe> en el que son, normalmente pasaban cosas muy gordas, sino que pues se nota que estamos ahí un poco a la espera de haber, a ver cómo remata esta parte de la temporada.
0: Aquí es que sí que durante el séptimo, octavo episodio, desde el sexto, eh, sí, sí que habían en esa mitad de temporada sacado muchas de las tramas importantes, con muerte de, de la guerza incluida sí. en ese sexto episodio. Entonces... Yo sí que estaba teniendo en cuenta que iba a ser un final de... Al menos unos mmm, antepenúltimos penúltimos episodios de temporada. Un poquito más de desarrollo del final del episodio y prepararnos para la vuelta de la sexta temporada, de la segunda parte. Porque mmm, es que después de matar a la guerra al final de temporada <risa> que hubiera sido eh, ese octavo o noveno episodio normal de otra serie, eh, yo más o menos me lo estaba viendo venir. Sí que hay un... un dos tres puntos de, de varias tramas que, que me han gustado mucho la parte ya de la introducción de Otter y que ya están mirando claramente a toda la trama de, de América del Norte tenemos más presencia de Islandia y oye esa escaramuza de la Rus que ya sí que está mm. lo vimos en el anterior episodio pero aquí que ya la veo más presente y esa escena final eh, con el ejército a las puertas de Kiev mm. me ha gustado mucho mucho pero bueno vamos, vamos a pasar a, a, a comentar todo lo que ha ocurrido en este nuevo episodio titulado Resurrección si os parece María empezamos por Kategat, empezamos por ese banquete, ojo cuidado que están Björn e Ingrid. ¿Qué es lo que viene en ese banquete? ¿Para qué se están preparando? Cuéntame. ¿Me suelta
1: a mí la pelota? No, realmente yo creo que aquí lo tenemos eh, contado desordenadamente. Eh, o sea, no está cronológicamente. Y ese banquete que estamos viendo, que podemos sospechar lo que es, luego, unas escenas más tarde, se nos confirma en ese montaje, que es el banquete de bodas de Bjorn Ingrid. Por eso están ahí dándose el lote a tu Muy,
2: muy Me apoya la taquilla del instituto, ¿eh? <ríe> sí.
1: Es que Björn me parece a mí que tiene un poco de, de espíritu adolescente y, y bueno, lo que me, lo que vemos ahí también es que en, en ese montaje de escenas es que Gunil participa incluso en el ritual, le quita esa pulsera a Ingrid que yo no sé si es como un símbolo de, de servidumbre, ¿no? Le dice, te, uh -huh. dejas de ser sirvienta, te doy ese permiso para ser... Para casarte con, con mi marido, que es como una frase muy rara para sí. nosotros. Además, recordé que cuando estuvimos comentando esta teoría, hicimos la broma de: Hombre, Gunhild igual les deja, pero tampoco será como para que oficie. Pues más o menos ha oficiado casi. Sí, la boda.
0: sí, está ahí entre medias y sí que participa activamente dentro del, del ritual y eso le da la libertad a Ingrid como sirvienta y le da su bendición para la boda. Así que casi que sí, él ¿eh? hemos tenido casi oficiante. Mm. Pues nada, pues subo un puntito, María, dos puntos. Que estoy ahí. Que, que ya estamos corriendo codo a codo, ¿eh?
2: Hombre, había, había que igualar un poco la contienda, ¿eh? Bueno, la contienda,
1: en fin. La, de, eh, le, Francis es la Guerza desentierra la espada y hay una boda que ya se ha hablado de esa boda. <ríe> bueno, pero. Son ver, teorías. Recordemos
0: que lo que teníamos era. Pues esa cena en la que Gunnild eh, habla con Björk que le no, pilla no, no no con el la cama y en el que bueno le plantea esta opción pero lo que como dejábamos el octavo episodio era con él planteándoselo no teníamos ninguna pista de si iba a pasar o no le podía haber dicho perfectamente que no finalmente Björk sí, pero que no es comparable con una, una pista de como
1: con una teoría de Richie de hay un espía que eso no se ha visto para nada claro, en la serie. Sí, sí. Ahí para había rebuja, ya. Bueno.
0: No sé, vale. yo. No te justifiques, en fin. <ríe>
1: eh, también tenemos esa escena de, de Eric como queriendo hacerse el compañerito ahí con y mm. de. Vaya, no sé cómo lo aguantas, tal, no estás celosa. Y ella, súper digna, le contesta como: Mira, tú no me conoces de nada para saber si yo estoy celosa o dejo de estarla. Como, mira, no me hables. De nuevo, ¿sí? Que Gunil, me dejes en paz. Uno
0: de los grandes eh, personajes de esta sí. temporada y además con todo lo que va a venir en el Y Que mete episodio unos zascas,
1: es maravilloso esta mujer. ¿eh?
2: Yo, de hecho, os iba a decir que estaba viendo. Chispitas un poquito de hacerse ojitos entre Eric y Gun hasta que Gun abre la boca y le dice mira pelirrojo <risa> cuidadito con lo que dices que no me conoces de nada absoluto y le mete efectivamente un, un zasca pero yo hasta ese momento sí que pensaba que había a lo mejor ahí un poco
0: de ¿eh? un poquito de Richie, eh, tú, tú tienes la mirada sucia ves ¿No? ves Jujaneo uh. en, en un diálogo apúntatelo
1: como
2: teoría Cada diálogo entre lo pensé dije mira podría ser una buena teoría hasta que le mete tal zasca que digo uff no sé yo ¿eh? <risa> <Y tenemos risa> las técnicas la... de seducción de Gun lo me convencen
0: <risa> tenemos la escena de Gun con Ingrid una escena así que se entremezcla entre lo nil profético, tipo de escena que estamos Muy acostumbrados misteriosa. a ver. Yo en tenía Vikingos. muchas
1: ganas de que la comentáramos aquí porque habla de, de la parte de, de la diosa Freya y no sé exactamente ¿Qué nos quiere simbolizar con eso, no? O sea, esa parte de que le que le dice el, este mito de Freya que tenía el collar, que fue, que ya para conseguir ese collar, que es un collar que aparece en la mitología nórdica, que luego también mm. lo tiene. No, no recuerdo si Thor lo tiene en algún momento. Bueno, es un collar como que tiene mucha presencia en la mitología y que ya para conseguirlo eh, va a los enanos que lo. que lo que fabrican el collar, le, les quiere pagar por él y lo único que le, que le dejan pagar es, es que, que yazca con ellos, con en los carne, enanos.
2: como se ha hecho toda la vida.
1: Entonces, no sé muy bien por qué hace esa metáfora, luego habla de, la, de las lágrimas, que, que ella luego, eh, cada vez que llora porque su esposo se va con otra, llora lágrimas pero son de oro. Mm. Y, y no acabo de entender muy bien el significado de todo eso. Luego, además, le dice a Ingrid lo de que no hable de trivialidades como celos o envidias, porque que son preocupaciones mundanas y ambas están casadas con, con un semidios como es Bjorn. Todo muy confuso. Yo lo que me aventuro un poco a pensar es como que a ella eso de las lágrimas de oro y que luego nos lo ponen también. Es, no sé, yo entiendo que es como que a ella, esto si, si ha sobrevivido a esto, la hará más fuerte. O sea, que, que realmente ella consolidará su poder, aunque Bjorn esté con la otra. No sé muy bien por dónde van los tiros.
2: Yo lo interpreté más como como que Gungil está diciendo... Vamos a ver, no te creas que esto es un amor de niñata, de, de joven y demás. No, si te enamoras y de Bjorn y quieres ir a tope, tienes que darte cuenta de dónde estás y con quién estás. Y tu estatus eh, social a día de hoy. Es decir, ahora eres como una digamos, no lo podéis decir reina, entiendo que no. Pero, pero casi, o sea, está como un poquito por debajo. Pero no, realmente... no es reina
1: porque, de hecho, en la escena Gungil está en el trono y la otra está abajo. O sea, sí. yo ahí no sé muy bien cómo lo van a apañar este tema.
2: Claro, yo no sé hasta qué punto una cosa te, da, te otorga cierto estatus o, si, o te da ese, ese título, o no lo sé. En ese sentido, en la cultura vikinga no sabemos muy bien cómo funciona, pero yo creo que en el fondo le está diciendo algo así como date cuenta, o sea, no, no te estás enamorando de un campesino. ¿Vale? No, 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 no estás eh, eh, casándote con un cualquiera, sino que te estás casando con un rey y no cualquier rey, tampoco. Te estás casando con Björn, piel de hierro, hijo de Ragnar, un semidios y toda la retahíla de títulos y de apodos que puede tener este, esta, este personaje eh, histórico. ¿no? Entonces yo creo que es un poco como para decirle, date cuenta de quién eres ahora.
1: Sí, de hecho le dice algo así como, creía que eras alguien especial, como diciendo... Y me estoy dando cuenta de que igual no, de que igual eres un poco ingenua y no sabes dónde te has metido, no quizá vaya sí, por ahí los por tiros.
0: Ahí. Sí, ser. yo de aquí me quedo con la parte que Gunil le dice, lo de mmm, las preocupaciones triviales de la humanidad, y creo que va por aquí un poco el reflejo. Creo que Gunil sí que tiene esa posición de reina o ese estatus eh, que sí lo ha llegado a coger y de saber que tiene una misión superior que hacer, que sabe que Ingrid eh, es una sirviente y que no se mueve en esta escala que al final la parte de entre entre ella y Bjorn es más físico y es más sexual, desde luego no tiene nada que ver de, con una política matrimonial ni muchísimo menos. Y creo que sí que le viene a decir, entre otras cosas, la está preparando por lo que ella está sufriendo. Ella al final siente como Bjorn se ha ido de sus brazos, como Bjorn está con otra. De hecho, luego veremos la escena en la que ella le da permiso a Bjorn para que se vaya de, de la cama y se vaya con Ingrid porque es la noche de bodas. Y yo entiendo por aquí no este punto de eh, intentar o se está intentando adelantar a los hechos o a lo que va a venir porque va a ser difícil para ellas dos pues tener que compartir a Bjorn.
1: De hecho, ya vemos el primer rifirrafe en esta. en este mismo episodio, cuando, bueno, lo vemos un poco más adelante, cuando eh, eh, averiguan. Eh, si queréis, vamos ya a ello, que hay, eh, manda a Bjorn, a Erika a patrullar un poco por el reino, como diciendo, bueno, tú ahora ya eres como un subordinado mío, porque recordemos, y además luego en el episodio se ve que es un escargamor de estos, que uh -huh. es como, mmm, si no estás bajo mi supervisión, estás en peligro. Un poco, un, no sé, un tira y afloja un poco extraño. A mí me sorprendió con, con Eric Lo manda a patrullar y cuando patrullan y ven que efectivamente están por ahí los Rus y lo comentan avión, Gunil eh, propone, o sea, es, hablando de quiénes son estos rus, qué peligro suponen, Gunil lo que dice es, hay que firmar la paz con Harald, hay que aliarse y aún así lo tenemos complicado y Ingrid se pone ahí en modo eh, voy a meter un poquito
2: voy a hacerme valer un poco también sí, ¿no? pero
1: como de una manera muy desafortunada porque lo que mm. viene a decir es ay, tú estás diciendo esto porque Harald te pide matrimonio como muy de chiquillerías sí. muy muy de mira, no tienes ni idea o sea, Gungil está sí, hablando no de una forma súper estratégica porque es una tía inteligente y, y tal, es guerrera. y es una guerrera y tú no tienes ni idea y
2: tú, tú, ni, ni la has el polvo a un escudo en tu vida
1: Claro, y ella está ahí como diciendo que se me note que yo tengo aquí también mm. voz y además si puedo ir en contra de la opinión de ella, mejor. Cuando no tiene nada que aportar, porque dime tú a mí eso, más allá de meter cizaña, ¿qué aporta? Mm. Vaya, que no somos timingrid Ingrid aquí. No, nadie, no somos muy Timingrid
0: sí, porque al final eso es un poco más de chiquillería que yo creo que es es un poco por donde va a ir las tiranteces en este trío y que Gunil ya... Lo estaba ticinando con todo el tema de la metáfora de Freya intentando la preparar. Se lo estaba ticinando. Eh. Comentábamos en la parte de Eric que patrullando ve a los soldados de la Rus de Kiev, esos exploradores. Hay una pequeña escaramuza. A las orillas del, del lago, del mar, eh, en mitad del bosque, un, es una pequeña reyerta en la que finalmente los soldados rus eh, se retiran y vemos, de repente, hace el plano un juego donde tenemos a Ibar y de repente se encuentra con Bitzer y es de esta parte en la que el cerebro me ha explotado viendo el episodio. What ¿Qué acaba de pasar? Porque además, de repente, te lo muestra muy rápido. Hace como una especie de fundido el plano y ves a Ibar sentado con Bitzer.
1: Es que es como que no venía muy a cuenta Habíamos visto a Bitzer que sí, que efectivamente estaba por ahí por los bosques mmm, prácticamente congelado y de repente esta es la parte que a mí menos me ha gustado del episodio. Me parece que está muy confusa como está eh, dirigida. De, tenemos la escaramuza, tenemos unos personajes que es el grupo de Eric, tenemos a los de la Rus y de repente ya tenemos también a Ivar y tenemos a Bitzer. Me parece que están muy con pinzas para un reencuentro tan potente del que hemos estado hablando durante muchísimos episodios y que haya sido un poco como... Sale un mago y aparecen sí, es un aquí poco todos apresurado. los personajes. Un poco apresurado y un poco forzado. El hecho de que Bitzer, que anda por allí suelto, justo esté donde está la escaramuza. Porque la parte de Ibar lo podemos entender. Que haya ido con esa patrulla. También nos extraña. Porque justo Oleg parecía más bien dado a no ofrecerle la oportunidad a Ivar de ir a patrullar que a, que, que a dársela. Y en cambio como que se contradice, ¿no? O Oleg parecía que le iba a decir como, nos gusta mucho que estéis aquí en el palacio, tal y tal mm. y de repente sí le ha permitido ir con los soldados a hacerle esas exploraciones y además está ahí me, no, no me gusta mucho cómo han relatado esto, me parece que es como que no sabían muy bien cómo solventarlo o, o esa circunstancia, de, el azar de que los haga encontrarse y, y, y además lo que tú dices, así como con los planos es como de repente están ellos dos allí metidos no sé, a mí no, no me gustó
2: a mí yo creo que me, me molesta más a nivel de realización que de argumental, en el sentido de que... Es verdad sí. que, es que queda todo muy tosco, queda muy brusco cuando estamos hablando de grandes distancias, unas distancias gigantescas, que, que eso se hace... Se tardan meses en hacer.
0: ¿Cuánto se tarda andando, Richie, en hacer? Bueno,
2: según... Google, <risa> meses quizás no, pero, pero desde luego varias semanas se tarda en ir de un sitio a otro. Entonces, que en un mismo episodio esté en un sitio, luego esté en
0: otro. Y, y en el anterior estaba en el mismo... Lo o sea, hemos es... visto en esta recta final, ¿eh? como que están corriendo mucho donde hay elipsis que están pegando grandes saltos temporales para ir avanzando la trama hacia el final.
2: Sí, pero es que son elipsis de varias semanas. O sea, es que eso, a nivel... Eh, ya te lo digo desde el punto de vista psicológico del espectador. Es como, no es capaz de asimilar un espectador que eso pasa en semanas. Sino porque tú te crees que todo, todo lo que ocurre en el día a día, ¿vale? Todo lo que ocurre, por ejemplo, en Kattegat, desde que muere la Gerza, ahora que se recompongan, eh, lo de Ingrid, todo eso, eso en tu cabeza han pasado días, Pasado una semana, diez días, como mucho. Lo que se tarda en ir de la Rus de Kiev allí, a hacer una escaramuza, esperar a que de repente te encuentren, porque no estás allí un día y te vuelves. No, estás allí, te tiras unas cuantas semanas también. Eh, sí, están es explorando. Explora la zona. y te vuelven. Ah, igual han pasado tres meses. Entonces, claro, todo eso. En, en el día a día en la trama de, de Kategat por ejemplo no, no lo siente. Sí, no se refleja tanto eso sí. pasaba de la misma ya
0: manera. también
1: con Juego de Tronos se criticó claro, mucho y, pero no cuesta y aquí nada. con Islandia también el viaje a Islandia también lo han hecho lo mismo en, a
2: eso iba nada. precisamente o sea, hemos ido de un capítulo a otro han llegado a Islandia en, en nada como, como el que se hace el. el, el ¿Cómo se llama este? El, el, la charca esta que hay en el retiro. Que coge una barquita y te pasa a otra punta. O sea, prácticamente lo mismo. No, es que realmente. Eh, porque además es eso, tú en, el, en las otras tramas, tú no ves que haya pasado ese tiempo. O sea, tú no ves que desde que muere la guerza no ves el duelo de Björn, no ves cómo se va a los brazos de Ingrid, no ves cómo Gungil eh, lo asimila. Eso no son semanas ni meses. Eso han sido unos pocos días.
1: Por eso me encanta cuando la gente dice que, que meten relleno. Y es como, pero si no, si no da tiempo nada, sí, sí, ne, sí, no, están no ves mucho, ni cinco eh. minutos en barco. O sea, ya, ya han llegado todos están los días. Están yendo siglos. muy rápido
0: al final de, de esta parte de, de la temporada. Bueno, tenemos también eh, aquí Eric, que recoge un estandarte de, de la Rus, que se lo va a llevar avión y que le va a decir que Ibar está con ellos y como Eric tiene claro que estos soldados que vienen, que al principio no sabe identificar muy bien, tiene clarísimo de que por ahí han aparecido, porque los van a invadir, porque si no, ¿de qué? Que Björn le pregunta, pregunta un poco por la fe de los Rus, ¿no? De quiénes son estos, estos de qué van, y esos exploradores que mandó Upe, que estuvieron en la Rus, lo identifican, saben que, que son soldados de, de la Rus de Kiev.
1: Muy bien y, hilado eso, ¿eh? Sí,
0: está, eso son... ahí sí que lo han hilado eso perfectamente eso son... y, que, y que sabe que son que ellos son cristianos. Y como vieron, también ha utilizado todo esto para llevarse un poco a guerras de religión, ¿no? a Bueno, pues entonces los dioses nos defenderán, lucharemos con el con el favor de los dioses contra estos cristianos que sí, vienen a invadir Escandinavia. Oleg hace lo
2: mismo también, ¿eh? Eh, la última frase del episodio, de hecho, dice esta es, va a ser el fin del paganismo, va a ser el fin de los dioses paganos. O sea que al final, efectivamente, se convierte en una guerra por la religión, por las creencias y demás. Un poquito... Eh,
1: como excusa, mm, la sí. religión y las creencias. Yo creo como que ca cada uno quiere su conquista territorial o su defensa territorial, según el, el bando, y el hecho del, del dios es como... Di dios o los dioses están de mi lado. Es la justificación de cómo no voy a ganar.
0: Sí, sí. sí. Pues veremos a ver cómo va evolucionando toda esta trama. Luego, al final de, de este recap, vamos a ir a la parte de, de Kiev y veremos qué se está cociendo desde el otro lado, porque sí que Bitzer... Se acaba yendo con, con Ibar en un barco, se ve que, que vuelven para la Rus, que, que se van juntos, luego lo retomaremos. Eh, si os parece, vámonos para Bosfold, para esta capital del nuevo reinado de, de Noruega, donde está el rey Harald, donde llega Eric como emisario, mandado por, por Bion. Que directamente Harald Ritchie, aquí, lo, bueno, le echa en cara que es un Escorgamor, que ya recordemos, lo vimos al uh -huh. principio de la sexta temporada, eh, con cabello gris era o cabello plateado, el, o barba plateada, no recuerdo cómo se llama, el Escorgamor eh, que, que. Cabello blanco, creo cabello que blanco, que echa, que echa avión de la ciudad de Categat, por ser un, un fiel soldado de, de Ibar y que directamente pretende eh, ejecutarlo mientras Olaf por allí está viendo todo y de nuevo un Olaf profético que, que vuelve por sus puntos esto de entre filósofo y profeta, como, como le llama a Harald. Sí, de hecho, a ver, lo de que
2: Eric sea un escargamor no lo sabíamos porque o sea, sí que insinúan cuando lo comentan Vior, cuando aparece realmente sí. dice, yo soy viajero porque no me puedo quedar mucho tiempo, o sea, como que no quiere confesar que tiene ahí como negocios turbios, y efectivamente eh, está, es un prófugo y realmente eh, esto es lo que viene a decir Harald, no en plan, todo el mundo sabe quién eres y tal, por eso también la cara que pone Eric cuando le dice, vas a ir cuando Björn le manda como emisario, pone cara de, uy, eso no, no me viene muy bien ahora mismo, eh pero, pero realmente eh, es muy interesante porque Harald, eh, dentro de lo que cabe, lo que hace tiene cierta lógica. Es como eres un criminal, eh, has cometido
0: eh, delitos muy graves.
1: Richie Fintana defendiendo a Harald. Sí, sí, sí ¿eh? para creer. muy loco.
0: Bueno, creo que a Harald, más que los delitos de Eric, le afecta de que sea un emisario de Bion, que también, directamente también. es como. Te <risa> viene muy bien fuera, acusa, a encarcelarlo. Sí. sí, 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 que vamos a acabar con su vida.
2: Sí, realmente hay un poquito de todo, ¿no? O sea, a todos sabemos que el orgullo le pica, eh, que lo de tener que asociarse o, o aliarse, mejor dicho, con un súbdito de él, como él dice, que en el fondo tiene razón, pues le, le pica un poquito. Y es que en ese sentido yo ahí entendí un poco a Harald, ¿eh? O sea, realmente hay cosas de Harald que evidentemente son muy criticables.
1: Sí, pero ganó la elección y es como, mira, sí. encima me vienes aquí a fastidiar.
2: Es cierto, y, y luego aparte de... Con un poquito es que, de trampas. Es lo que dice... Sí, hace bueno, trampas,
1: negocia como harían bueno, todos.
2: Hace su juego. Claro. Es su juego de trampas. tronos, realmente. Pero, pero al final le salió bien la estrategia. Fue una estrategia. Tampoco fue nada muy, muy indigno, por mucho que, que Olaf lo quiera demonizar un poquito. Pero realmente lo que le dice es cierto. Dice, no me tendrías que. Eh, no me tendría que aliar con alguien que debería serme fiel directamente.
0: Sí, de hecho, lo que le pide Harald a Eric es de oye, que sí que. Que os protegemos, que luchamos juntos, pero dile a Bjorn que se traiga a todos sí. sus soldados, a todos sus guerreros, a todas sus escuderas hacia la capital y que no protejan Kattegat, que no defiendan Kattegat, sino vamos a defender Bosphol, que es un poco mmm, pacto medio-intermedio, ¿no? De, bueno, vamos a liar fuerzas para luchar contra los Rus pero vamos a abandonar absolutamente Kategat para que la Rus pueda llegar allí y saquearla y lo que realmente vamos a defender es la capital del reino.
1: A mí me parece que es muy inteligente eh, mm. Harald con esa proposición porque es una proposición muy razonable el hecho de si estamos en peligro vamos a empezar por defender la capital y además... Eh, si de paso Kategar se debilita,
0: tampoco sí. hay hecho, un poco, y además, mal. jaque mate, ¿no? De, no te niego la ayuda, pero la estrategia común pasa por defender la capital y no por defender la ciudad de Cátega. También geográficamente, ¿eh?
2: O sea, ya os dijimos el episodio anterior que Bestfall está más a la, al este, por lo tanto, es eh, geográficamente llegan antes a esa ciudad que a Kategar, que está justo en el Atlántico, que está justo en, el otro, en la otra punta.
0: Sí, 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 lo que pasa es que sí que podrían, podrían ir directamente a Kategat. Por ahora lo que sabemos, en el octavo episodio nos mostraron que estos soldados rus llegaron muy cerquita a Bosfall, que, que hacen una pequeña incursión, una primera incursión, nada, a apenas 15-20 kilómetros de Bosfall, de esta capital, es donde realmente primero llegan, pero no hemos visto cómo también han llegado a Kattegat. Así que, bueno, tienen controlada al menos la costa o la grandes ciudades de bueno, las afueras, de Noruega. no sabemos
1: exactamente a dónde.
0: Sí, sí. sí. Pues a ver cómo evoluciona todo esto. Eh, el décimo episodio es el siguiente, es el de la semana que viene, así que creo que vamos a ver mucho de, de todo esto por aquí. Eh, nada, viajamos rápidamente como si fuéramos Upe y Torbi en una barca de Kattegat a Islandia <risa> eh, para, para ver esta trama en la que tenemos ya a Otter, Richie, cada sí. es un puntito, ¿eh? ya aquí tenemos trama en la, la, en la que nos han incluido a Otter, un Otter del que nos habían hablado mucho anteriormente en la serie que está interpretado nada más y nada menos por Rey Stevenson. Tito que, Pulo. Que si habéis visto exactamente en la serie de, de Roma, era nada más y nada menos que Tito Pulo, eh, uno de los grandes personajes de la historia de la televisión. También era uno de los caballeros de la
2: mesa del Rey Arturo en la película de Antoine Fuqua. De Antoine Fuqua. Si la recordaréis, eh, hacía de Dagonet, que igual así os suena un poquito más. Porque mm. Roma no la vio tanta gente, pero igual rey Arturo sí que la vio más gente. Sí,
0: es... Eh, bueno, para seriéfilos, o sea, seriéfilos que estáis viendo vikingos, hay que ver también eh, Aparte es un Roma. perfil
1: que si veis vikingos, Roma os puede gustar también. Sí,
0: sí. Mm. sí y, y tenemos con este Otter, al que... Bueno, V le pregunta por esas nuevas tierras que encontró. Vemos que V está con toda esta historia un poco detrás de, de la oreja y desde luego es algo que está persiguiendo, que Otter le comenta que es una tierra de, de oro puro reflejando ese supuesto Norteamérica del que están hablando y bueno, pues le cuenta un poco una historia de que iba en el barco, que la marea lo apartó de allí, que ¿no? acabó en una pequeña isla, que no sé si se refieren a porque desde luego pequeña no es, pero un poco a, a Cuba, ¿no? Entiendo... No, ¿Estando yo, en América del Norte creo, o qué crees que será Yo creo que será
2: más, más al norte, más al norte. Porque Cuba, en realidad, tienes que bajar mucho al Ecuador, sí, al, ¿eh? al sur. Desde, desde Escandinavia, yo creo sí, que... Sí, y pequeña no es. Desde luego, pequeña isla no, no... Aparte que yo creo, esto te lo digo de memoria totalmente, o sea, no es nada absolutamente fiable... <risa> eh, yo creo que los vikingos, siempre que se habló de esa leyenda de que habían eh, pisado América, siempre se referían a zonas del Canadá.
0: Sí, más del norte de, de Groenlandia. Sí, o sea que
2: podría ser alguna de esas islas que están en la zona de, del este de Canadá, probablemente.
0: Sí. Y nada, dice que la corriente le, les trajo de vuelta y... De hecho,
2: a mí me sorprende que no sea Groenlandia.
0: Groenlandia pilla mucho más cerca y de hecho está... Es el punto eh, en el que realmente dicen que llegaron los vikingos esa Jutlandia esa Groenlandia posteriormente.
2: Claro, porque es que realmente te tienes que chocar con Groenlandia desde Escandinavia antes de llegar
0: a, a América. Sí, sí. es donde dicen que realmente primero llegaron, ¿no? Así que eh, desde eso, desde Jutlandia, de toda la parte de, Dina, de Dinamarca y Noruega, que llegaron a, a finalmente llegaron a Groenlandia. Y aquí Upe, que le dice a Otter que, que les acompañará. Así que nada, él quiere irse directamente eh, por allí. María, y seguimos sin pistas de Floki, ¿eh?
1: Pero Floki va a salir. O sea, es que le mencionan mm. todo el rato... Y, y bueno eh, seguimos con ese punto de Ketil como si fuera como si ocultara algo y realmente aquí vemos que lo que ocultaba era la identidad verdadera de este Otter no lo que le ha pasado a, a Floki en principio
0: Sí, porque además le dice lo del Ketil luego le, le, le irá a Otter como ya es habitual de Ketil de ir susurrando por ahí de no tiene que saberlo todo. <ríe> ya lo has contado bastante con toda la parte de, de América del Norte o Groenlandia bueno, o la zona que sea en, en la que estuvo ese supuesto Oter, que luego descubriremos que, que ni es Oter ni nada. Eh, pero dice eso, no tiene que saberlo todo. Así que bueno, sí que hay una parte de Floki. De hecho, luego lo vamos a ver, de cómo Oter habla con Upe sobre Floki. Hmm. Eh, sí, yo de
2: hecho, eh, yo creo, no sé si fue en el primer episodio del podcast que hablamos de, del tráiler y que, o cuando, no, cuando hicimos el, el resumen de la quinta temporada mejor dicho, eh, y especulábamos que, que probablemente eh, Floki apareciera en esta temporada porque salía un hombre encapuchado, mm. de espaldas y demás y resulta que Se era Se este que ese hombre
1: encapuchado por lo menos no era, además la serie juega eso sí, no porque juega claro. ese plano cuando llega, misterioso mm. y no, yo estaba ya emocionada, pero no.
2: A mí la verdad es que la historia de Ote me gustó un montón me pareció súper original este tío que, que le suplanta la identidad a un tío que muere por la enfermedad del ahogamiento por otra persona Sí, sí, sí,
1: vale. sí Estaba enfermo y murió
2: claro, Estaba enfermo y entonces murió mis porque mis manos estaban estrangulándole
1: Eso Una enfermedad me...
2: muy común ¿eh? Nos
1: da un poco a entender que hasta qué punto este tipo es fiable, ¿no? Porque claro. nos ha contado una historia que nosotros como espectadores, Uber no lo sabe, no sabemos lo que sabe Ketil o no, pero nosotros como espectadores sabemos que por lo menos ha mentido en cuanto a lo que le pasó al verdadero hotel. Mm. Después el misterio este de que justo use el nombre de Adelstan, que es como... Sí,
0: que es casualidad. Se queda con la mosca también detrás de Uf, la oreja de a
2: Adelstan. Mí, a mí me, casi, casi me, se me infarta el cerebro. Yo digo, como Adelstan? Pero si Adelstan murió... A ver si va a ser este Adelstan que no murió en su momento y ahora digo, pues también se cuida poco porque sí. ha envejecido un montón.
0: <risa> sí, yo es lo que pensé. Lo que pasa es que es absolutamente inviable que sea el, el Adelstan, pero... pero...
2: Pero tendría sentido... Que ya ha mentido por su nombre, mentiría por un segundo nombre. En realidad me llamo Juan Ignacio.
0: <risa> no lo sé, no lo sé cómo va a acabar todo esto, porque desde luego no va a ser casual, ¿no? María que, que Yo que creo precisamente que el personaje juega la, la manipulación
1: estar. con él de alguna manera. El uso del nombre, yo de verdad no creo que sea casual.
0: Sí. No, yo tampoco. ¿eh? Lo que sí que estoy muy despistado es de por dónde puedes embocar toda esta trama del de, de supuesto Otter, que luego es Adelstan, pero que tampoco estamos seguros de si es Adelstan o de nuevo miente. Lo que cuenta es una historia más menos verosímil, más menos eh, cuando lo descubren de que era un monje cristiano y tal, sí. que, que se encuentra este vikingo que era Otter, que todos realmente lo pillan porque porque Ube eh, cuando Torbi se pone de, de parto y parece que se va a enfrentar a una cesárea para que nazca ese primer hijo de, de Ubek, que ya tenemos un primer hijo de Ube, que ahora iremos uh -huh. a, ver. a él, que se llama
1: Ragnar, por se favor. Ragnar
0: nada más y, y nada menos. Ve que, bueno, le pregunto, le pide un poco permiso de si puede rezar y ve que reza en cristiano, ve que está rezando en latín, que es el padre nuestro en latín lo que está rezando ese otter de rodillas. Bueno, vamos directos a, al hijo de Ragnar, eh, bueno, al hijo de Ragnar, al hijo de Up, que se llama Ragnar, María.
1: Eh, yo sufrí aquí porque sabéis que soy muy fan de Torby y en la escena del parto eh, ya nos dicen que lleva mucho tiempo de parto, eh, la mujer está de con un cuchillo jamonero gigante y dice, no, va a haber que cortarla para sacarle el niño, o sea, yo ya estaba fatal. Me gustó mucho la escena onírica de Torby, en, entre ensoñaciones, viendo a, a, a su hijo, a Harry que le tiende la mano ahí y que ella le se dice... Se me acaba la tragedia,
0: ¿eh? ahí sí. me temí lo peor. ¿eh? Yo también, ese eh. Pero ella ¿eh? le
1: dice, aún no, y tiene a este nuevo hijo, una escena además muy emotiva. Y, y bueno, después tenemos esa celebración del nacimiento de Ragnar, que es cuando se destapa la tosta del tema de, de Otter, <risas> Que además es una escena también con mucha tensión porque eh, es quién sabe qué, Ketil ¿Qué se levanta para interceder por Otter porque sí que lo sabía, no sabemos si, bueno, podemos entender por la escena anterior que era algo explícito que habían hablado, aunque ahí que Tilde lo que habla es como que él lo sospechaba, como que nunca hemos hablado de esto, pero en el fondo yo lo sabía. Todo es muy confuso. Y, y ahí me, me, me fascina mucho también la intervención nuevamente de, de Torbi, de decirle a Ubbe, no te ciegues, porque primero eh, te estás olvidando de que tú también fuiste cristiano, le saca esa cruz que Ubbe estuvo ¿eh? llevando.
0: Zasca de, de Torbi, ¿eh?
1: Y además le, le hace hincapié de si perdemos a este Otter, Adelstano como se llame, pero en cualquier caso es quien más información tiene Jovenina. sobre esas nuevas tierras... Claro, Juan
0: Ignacio Oter, le vamos a <risa> llamar a partir de ahora.
1: <risa> no vamos a conseguir llegar y es nuestro sueño, ya también es partícipe de ese sueño. Entonces me gustó mucho y creo que, de hecho, a Ube le incomoda tanto el tema de Adelstan y del rezo porque no. él estuvo tentado de eso. Él, él durante un tiempo pensó que podía ser... O sea, llegó como a creer, en cierta manera, en, después de su bautismo. tuvo ahí una, unas dudas de fe, no 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 estaba 100% con, con sus dioses y por eso le incomoda tanto esa situación, dice, es un peligro para para nuestro modo de vida. Y, y él lo dice porque él lo sabe, porque él ha estado tentado de eso. Entonces es como que quiere alejar ese peligro de la fe cristiana mm. de ellos. Me pareció muy interesante, de nuevo, eh, como decía Richie antes, el tema de la fe ahora está muy presente de nuevo, algo que realmente lo hemos tenido desde siempre en Vikingos, con las primeras mm. temporadas, un poco olvidado, cuando iban a Inglaterra, pero sí. es que ahora es, de nuevo sí. lo recuperan y además dándole la vuelta. Ahora no somos nosotros que atacamos a estos cristianos, sino... Ese peligro de la fe cristiana que puede eh, terminar con nuestra existencia, como de hecho sucedió.
0: Sí, sí, sí. Ahora lo, lo comentaremos con esa parte final, porque es muy interesante cómo se han cambiado las tornas, cómo de depredadores van a pasar a ser presas en la trama cierto? de vikingos. De cómo lo que vimos con Ragnar y con esas racias que efectuaba sobre Inglaterra era cómo los vikingos perseguían y saqueaban e invadían esos reinos cristianos que había en Inglaterra y ahora vamos a ver cómo son esos cristianos los que van a luchar contra estos paganos, según los cristianos, que eran los vikingos. A mí
2: me parece muy interesante también la lucha interna que tiene este Ubbe eh, respecto a, a Otter, porque es verdad lo que le dice que le necesitamos, pero una vez más la serie demuestra la coherencia de los personajes y lo que decía María de eh, él estuvo a punto de transformarse en cristiano y en ese momento estaba un poquito entre las dos religiones que de hecho una vez que fue a luchar le dijeron, lleva el brazalete y la cruz,
0: sí. no elijas,
2: lleva las dos, y él era incapaz de, de, de asimilar que se podía creer en dos cosas a la vez. Eh, entonces, como conoce cómo de, hasta qué punto eh, te puede eh, perturbar un poco el pensamiento el creer en una cosa u en otra, hace mucho hincapié en esto. Al mismo tiempo, hay una frase lapidaria que le dice, no sabes lo que representa ese nombre, cuando le dice que se llama Adelstan. Sí, se no sabe lo que
1: significa para mí, ¿no?
2: Claro, por lo tanto, ¿por qué? Porque sabe lo que significaba para su padre, sabe lo que él perdió, eh, Ragnar perdió cuando, cuando Floki mató a Adelstan en su momento. Por lo tanto, sí que es verdad que, que no puede ser casualidad, que ahí tiene que entramar algo, un misterio muy fuerte, que de hecho a mí me tiene totalmente pillado, el tema de por qué lo de Adelstan. Porque si conoce a Floki, y Floki ha ido alguna, ha ido, ha es oído verdad, alguna claro, vez... Es claro, no, no lo había lanzado este con Floki, tema. claro,
0: a través de Floki sí que podría conocer lo de Adelstan. Sí, pero ¿con
1: claro, y, qué intención y, y lo hace le... para jugar con una... Mani... Para manipularle a V.
2: O a Floki. En su momento. Tampoco sabemos qué relación había entre Flocky y este.
0: No, no, yo. No, y y este no, porque de hecho lo que tenemos de Otter con Unbes, que le entrega este anillo de boda de Flocky, sí. lo de que le dice que Flocky se fue porque ya no tenía esperanza en la, en la humanidad. Le dice hasta que se marchó. Que eso, sabemos desnudo? que eso es
2: cierto. Sí. Sabemos que eso es cierto. O sea, Flocky abandonó la comunidad precisamente porque había perdido toda esperanza con ellos. Y entonces hasta ahí
0: dice la verdad. Pero el resto.
1: Sí, pero también la enfermedad del ahogamiento del verdadero OTER <risa> nos hace dudar un poco. Por, cierto, de sus por lo que
0: estábamos comentando antes de Otter, de, de la isla que yo en un principio, claro, pensaba más en, en Norteamérica, pero yéndome al, al sur, estaba viendo que puede que la isla a la que se refiera sea Terranova, porque desde Islandia sí. Groenlandia el salto no es muy grande y de Groenlandia realmente, si vas hacia América del Norte, Terranova es, bueno... Que pequeña, pequeña tampoco es la isla, no, no, pero no. bueno, eh, sí que podría ser esa Terranova, esa isla pequeña a la que se refiere a Otter, porque sí que es verdad que de, ya desde Terranova a lo que es la parte norte con Nueva York, Nueva Escocia y, el, y la zona de Maine no pilla demasiado lejos. Así que puede que vayan por ahí un poquito los tiros, sí, ¿no? Sí, que quizás sí. eso de Islandia, bordeando por Groenlandia, pues saltar a, saltar a esa América del Norte, a ese Canadá y, y a la isla de, de Terranova. Bueno, pues vámonos a la parte de, de Kiev. A Ibar se ha llevado a Bitzer a Kiev a que se recupere. Eh, le presenta a Igor, también por, por allí está eh, Igor. Y tenemos este diálogo, Richie, en el que Bitzer le dice a Ibar que mató a la Gerza, le confirma la muerte sí. de la Gerza a Ibar. Y, y como un poco vuelve a enaltecer este asesinato que él ha cometido, que ya lo vimos en el octavo episodio, de no eras tú quien estaba destinado a acabar con la Gerza sino era yo. Se viene un poquito arriba,
2: ¿eh, Vitzer? Eh, cuando acomete el asesinato se le ve muy
0: fastidiado. Sí, está compungido, pero sí. ha intentado como en luego, su mente no sí. reforzarse. Es que
2: va, va como va pasando distintas fases. Primero está muy compungido, luego está bastante apesadumbrado. Luego cuando cuando Bior le, le sentencia y demás, saca así un poquito el orgullo de si sí, he sido yo. Cuando habla con Upe, justo antes de que le, le destierren, le saca un poco pecho justificándose y ahora sí que se hace un poquito lo importante, sobre todo de cara a Ibar yo creo que con más, más con la intención de darle la cara a Ibar, de decir, por lo menos tengo algo que recriminarte, algo que tú el poderoso Ibar no has conseguido y yo, y sí. yo sí.
0: sí. Yo creo que sí que es ese puntito de autorreafirmación ¿no? que él necesita sí. en su propia persona. Sí, sí, de, yo yo como hijo de Ragnar ahí. no he conseguido ningún gran logro hasta ahora que ha acabado con la guerra yo he matado a la escudera mm. y yo he cumplido esa promesa que hicimos a nuestra madre a Aslong, por porque la guerra la matara creo que sí. sí que va un poquito por aquí
1: Sí, yo estoy con vosotros, que él ha buscado ahí su justificación. A mí lo que me sorprende también es como a le mira, como con una media sonrisa. Parece que como que se hayan dado la vuelta a las tornas, ¿no? Porque Ibar está como más centrado, más... Mm. Menos con pájaros en la cabeza, que era como cuando se creía un dios y todo esto que estaba como muy loco. y ahora Pero ha conocido a ha conocido, <ríe> claro, al, pues, al estar rodeado, más locos que yo. Al estar rodeado de locos. Y, y de hecho, la mirada de Ivara a Vitser en esa conversación a mí me llama la atención porque le hace como una media sonrisa pero no es como ni que se alegras es como menudo discursito me está dando, este está más para allá que para". Sí, sí, sí. A mí me daba un poco esa sensación, no o sé, sea, a vosotros.
0: Mm. Yo creo que sé sí que Aibar es consciente de que Pitzer... Sí, le mira con cara de vale, Pitzer, que sí, que sí, Lo que, que, tú muy digas. Bien, que muy sí, bien. Yo creo sí, que tú digas. Le pasa como a nosotros que se da cuenta que Pitzer aún no ha salido del pozo. <risa> y luego también tenemos esta escena entre Aybar y Pitzer, cuando Aibar le presenta a Oleg y, y a Katia, mm. eh, que luego le dice a Aibar a Pitzer de... Que aquí tenemos, recordemos que aquí también tenemos la teoría de si gemela malvadas si y todo ojo, esto se lo está ojo, inventando a Ojo,
2: que aquí hay alguien que está muy cerca de ese puntito Estás más allá ahí ahí eh. ¿eh?
0: Estás al borde del área ahora mismo. Sí. En el que le dice lo de sobre el parecido y se queda a bitser. ¿Con Freibis? Se te va mm. la olla, ¿eh? Sí, de, pero ni por asomo se le parece. Mm. O sea, ahí
2: le tiene que haber dicho algo así como: Luego soy yo el que ve cosas raras. Sí.
0: <risa> que um, aquí sí que parece que, que lo llegamos a comentar. Bueno, era tu teoría, Richie, de que realmente esto sí. es Ibar quien se lo está imaginando. Es fruto de la imaginación de. de y de hecho, Aibar? El, el,
2: en los próximos episodios, probablemente en el décimo, un poco para rematar esta teoría, acabaremos viendo a otra actriz interpretar el personaje y das, darnos cuenta. ¿Crees que sí? Cuenta. Yo creo ¿Es que
1: Estaría que sí. chulo. Sí, que que van a cambiar directamente
2: sí. a la actriz. Directamente, pondrán pues, ¿no? a otra actriz. Cuando para se que... dé cuenta, claro, cuando ¿no? Cuando alguien, alguien le esté diciendo, porque ahora Mismo no hay nadie que le pueda decir porque nadie sabe cómo era Katia. O sea, perdón, eh, Freydis. Por lo tanto, Bitzer, que sí la conoce, ya le ha dicho: ves cosas raras. Entonces, cuando alguien le, le enseña un poco la verdad, es cuando él a lo mejor reacciona en su cerebro y de repente empieza se a ver a la ¿no? verdadera Katia.
0: Sí, lo que pasa es que no sé cómo no se lo van a justificar de por qué de repente Aivar ve en, en por esta esto, Katia a Freydis.
2: ¿Por qué? Porque se le va la olla. Porque, sí, pero ¿por qué ver, en ella y no
0: en cualquier otro personaje? No lo sé, o sea, que, eh, como espectadores, sí nos lo tienen que justificar. ¿eh? Que, que no digo que no lo puedan hacer, sí. pero creo que nos tienen que dar una explicación de por qué hay barbe en Katia a, a Freydis. Porque si no es una artimaña de Oleg. Por
1: Oled, envidia de Oleg, por. Claro, no
2: sé, por, yo yo creo por reflejo. Un poco eh, por el, ju el juego psicológico al que le ha sometido Oleg también en los bueno, últimos o tiempos. Bueno, que claro,
1: había una otra teoría que era que Oleg estaba manipulándole de alguna manera que desconocemos claro. para que. A lo mejor le está envenenando
0: con algo que le haga eh, imaginar Pero cosas. solo se focaliza en eso no mm. lo sé desde luego que al menos ahora con Bitzer tenemos unos ojos que no son los de Ivar, que sí claro. que conocían a Freydis y que desde luego no identifican a esta mujer, a Katia, para nada con Freydis. Así Eso que tampoco. Es. No es ninguna artimaña de lo de disfrazarla o de camuflarla. O desde luego no es una. Yo creo que ya mi teoría de Gemela Malvada, desgraciadamente. Es una que pena, mira que era molona, pena. Mira que era molona. Es una pena. Michael Hearst, has dejado pasar un gran tren en tu serie con, con, con el tema de la Gemela Malvada. Que lo sepas. Yo creo que no soy nadie para darle lecciones de guion a Michael Hearst no me voy a atrever a ello, pero oye, creo que aquí Gemela Malvado hubiera volado bastante, sí. bastante. Oye, tenemos también a, al mensajero este de, de Dier que, que vemos como Dier está mandando a, a sus pajarillos a sus mensajeros para hacerle seguimiento a Ibar y que no pierda la relación, esta alianza que, que están tramando contra Oleg y bueno, va un poco para saber, porque sabe que ha llegado Bitzer para saber si el plan de derrotar a Oleg sigue en pie o no sigue en pie María tenemos por aquí desde nuevo esta alianza Aivar le confirma, así que parece sí, que se sigue manteniendo. ¿no? Asiente,
1: ¿No? A este mensajero, y un poco como que la idea, lo que también comunica Dier, es que Dier no tiene eh, aspiraciones de expansión hacia el territorio de, de Escandinavia. Entonces, realmente, para Aibar, si eso le saliera bien, sería la mejor jugada, porque destrona a Oleg, que es el peligro real hacia su tierra, y además Dier, por ese agradecimiento, le ayudaría a recuperar el trono en Kategat. Eh, solo por ayudarle mm, él a, a reconquistar Kiev, con lo que Mm, aybar tiene muy claro que es su aliado. Y además eso se potencia todavía más cuando en el final de la, del episodio vemos a ese gran ejército que abruma a todo el mundo. ¿no? Que, que Como dice Oleg, ¿quién podría eh, vencer a este ejército? Y la parte que más despista, que es Oleg, que hablaba de recuperar las tierras eh, originarias de, de los Rus, que ellos son en el fondo vikingos también de repente se pone a hablar de que va a exterminar el paganismo uh -huh. y se pone como abanderado de la fe cristiana, cosa que a mí me despista mucho. Aivar se pone una cara de horrorizado, no sé si eso le hará moverse hacia... como dar el paso ya de ejecutar el palan con Dier o algo por su cuenta, no lo sé muy bien, pero a mí me sorprendió. No sé si es que Oleja ha estado fingiendo todo este tiempo también esa parte para conseguir el favor de Aybar que de otra manera quizá no lo hubiera hecho... Eso es una, un esa es una buena perdida. apuesta ¿eh? esa es una buena
2: apuesta el hecho de haber estado embaucando constantemente uh -huh. a, a Ibar para que se le aliara y demás que si no a lo mejor no lo hubiera conseguido y que ahora de repente sea toda una pantomima en realidad a él le gusta rezar eh, cuatro angelitos cuatro esquinas tiene mi cama <risa> y, nada, y lo reza todas las noches pero, pero la verdad es que no no está mal tirada eh no está mal tirada queréis saber ¿Cuántos soldados había en ese ejército? ¿Lo
0: has contado, Richie? Los he contado. ¿Lo has contado cuántos soldados hay en con ese ejército? Con lo que me gusta
2: a mí traer aquí datos probablemente <risa>
0: totalmente absurdos. Eres el estadístico de. Sí. <risa> los estuve contando. De Kingos, el ¿Cómo, los ¿Cómo, ¿Cómo los conté? Con, ¿Con la el magia dedo? de la multiplicación. ¿Con, el dedo? <risa> <risa> con los dedos. Uno, dos, tres.
1: Richie, el profeta, ¿eh? Sí. sí. Llamarme... Contaste por
0: escuadra, ¿no?
2: De... Exacto. Hay 90 eh, soldados por cada escuadra que me costó mucho contarlos, tuve que hacer rebobinar y si pausar no, no varias veces, sí. pero eran 90 por escuadra y habían eh, 9 filas de escuadras a lo ancho y 8 de lo largo, lo que hacen 72. Lo que suman en total 6.480 soldados, pero creo que hay una escuadra hay un agujero justo detrás de la primera de la central que son 85 fila. en vez de 90 que la de detrás no hay nada no hay escuadra por lo tanto redondeando se quedarían en 6400 soldados que Los se 6, van 400. para, y para
1: recordemos que Oleg dice vamos a ver cómo desfila una parte de nuestro ejército sí, en las sí, puertas
2: sí sí es una Os parte, una, ¿eh? parte. O sea, una parte pues esa parte son 6400
0: impresionante a mí la escena es final brutal. me encanta eh, viéndolo a, la, a las puertas de la ciudad de Kiev con sí. esa ciudad eh, detrás del ejército con ese Oleg contemplando ese ejército eso es un eh, invasor. y lo demás son tonterías sí, sí, en, en esa eh, en todo ese campo nevado me, me, me pareció espectacular ¿eh? y sobre todo por lo que también promete para la serie para los espectadores que es que vamos a ver una batalla a lo muy grande o sea sí. la escala que nos están dando la dimensión de la batalla que se viene de esta Rus de Kiev contra Escandinavia va a ser una escala muy alta quizás la escala bueno, yo creo que casi que podríamos asegurar que va a ser la escala más alta de una batalla, de una guerra que hemos visto en, en vikingos. Entonces, creo que esta parte sí que mola muy Cuando ves el ejército de Masa es que estéticamente es tan potente sí. el ejército de la Rus de Kiev. Cuando lo vemos en la escaramuza de, de Kategat, es que mola mucho. <risa> el, el, la indumentaria, el vestuario que llevan, la, las armas... Y bueno, suponen un punto también exótico dentro de la serie donde ya estamos muy familiarizados con la estética de vikingos y de repente nos han introducido toda esta nueva estética. A mí quizás la parte que más me gusta, más allá de lo estético, de la escala que promete esta nueva batalla, es cómo lo enfocan eh, por la guerra de religión, ese fin del paganismo que hemos comentado, y sobre todo porque realmente la serie va a entrar en una nueva dimensión o va a entrar en un nuevo plano de cara a sus 10 últimos episodios con la segunda parte de la sexta temporada, que va a ser eso, de cómo hasta ahora la historia de, de esta serie, la historia que nos han contado, la historia de Ragnar y de sus hijos era una historia de invasión y de saqueo de los vikingos. Y ahora vamos a ver cómo la serie se va a convertir en una historia en la que los vikingos, en la que Escandinavia es asediada y se ve amenazada por una potencia exterior. En este caso va a ser la Rus de Kiev, que son descendientes de vikingos, pero son una nueva potencia. Entonces, esta parte, eh, por esta potencia es, eh, eslava, que es la Rus de Kiev, desde luego me parece muy interesante en la trama y cómo al final va a ser un cambio de paradigma dentro de la serie, por lo tanto, va a evolucionar y nos van a contar algo diferente en su recta final.
1: Y que tiene todo el sentido para el cierre de la serie, finalmente, que es esa quizá no vemos la desaparición completa de los vikingos porque aún les quedará mucho tiempo y esto no es de la noche a la mañana, pero efectivamente sí si de esa fe como poco a poco se va a ir viendo mermada y yo creo que es un punto muy interesante para abordar de cara la, al cierre de la serie en la, en la parte B de estas, esta sexta temporada.
2: De hecho, ojo spoiler, no puede ser el fin de los vikingos porque hay en ciernes un spin-off de la serie con en la historia continúa de los vikingos 100 años después.
1: Claro, pero ya es lo que dice Francis, es otro paradigma, es otra situación. O sea, sí, ese apogeo sí. vikingo que es el que hemos vivido ahora ya no será Tassi. Sí. Entonces tiene sentido que esta serie, mmm, que realmente nos hablaba de eso, porque tampoco era la historia de Ragnar, ha sido la de Ragnar, ha sido la de sus hijos, esto mmm, se acaba en cierta manera. Sí, históricamente
0: eso. le queda mucho, eh, si nos vamos a la historia de los vikingos, todavía le quedaría mucho eh, reinado, pero sí que vamos a ver ese primer punto en el que ellos ya no son todopoderosos, en el que ellos ya no son los temidos, sino que los más temidos claro. son esa otra potencia mm. que viene a invadirla. Porque es un
1: mundo más global también, sí, que claro. eso también se ha ido explorando mucho en la serie, como van de Descubriendo territorios y demás, entonces es esa apertura bien, al mundo que, que es una apertura a nuevos peligros.
2: Es más bien como el fin de la supremacía de los Lodbrook. Más no. bien, o sea, es como se acaba aquí una dinastía, por así decirlo, eh, eh, de conquistadores que durante varias décadas han estado ahí a tope.
0: Sí, y que recordemos que lo hemos comentado en este podcast, que toda esta parte de, de la invasión de la Rus a Escandinavia se basa en hechos históricos, o sea, forma parte de una realidad histórica que sucedió bueno, en la historia de los vikingos y que todo esto está, está contemplado dentro. Bueno, pues con esto hemos analizado este noveno episodio, ya penúltimo de la primera parte de la sexta temporada, como ha sido un episodio en el que hemos cosechado algunas cuantas teorías, vamos a hacer repasito, vámonos para la cueva del oráculo. María, tú llevas dos teorías acertadas, por ahora no has conseguido ninguna más durante este episodio pero Richie y yo sí que hemos conseguido empatarte a dos llevamos un empate bajo la verdad en los,
2: en los últimos 10 minutos eh, hemos empatado
0: la teoría de Richie que además la hizo justo en el podcast anterior en el octavo episodio era que íbamos a conocer a Otter en este, en este noveno la verdad es que de Otter ya llevan varios episodios hablando y era ya inminente ¿no? y ya con la llegada de up y de Torbi a Islandia bueno, era algo que la verdad que estaba por ahí por ahí Richie era pero facilona, bueno. Era fácil pero hemos tenido a Otter en este episodio por lo episodio.
1: menos Richie lo admite Tú,
0: tú <risa> un personaje que nos ha gustado mucho conocer yo mi teoría era que Bion se iba a casar con Ingrid en el próximo episodio de nuevo me quiero defender en que es algo que propone Gunnil pero que no está del todo claro no, <risa> en el octavo episodio también una teoría que hice en el programa anterior y que se ha cumplido durante este noveno episodio Vamos para las predicciones para, para los próximos episodios de la serie. Ya para que nos cuenten para esta primera tanda, mm. solo podría... Eso es lo que sucede en el décimo episodio. Las siguientes se nos quedarán para claro. la segunda parte de la sexta temporada de Vikingos. Richie, ¿tú qué tienes como predicción para, la, para los próximos episodios?
2: Pues mira, voy a hacer una bastante arriesgada, yo creo, ¿eh? Y es que en el próximo episodio, en este décimo episodio, lo cual o sea lo limita únicamente a, a este último de esta parte de la temporada, vamos a ver... Ah, Flocky.
1: Pero si eso bueno, ya, lo he hecho, bueno,
0: bueno. ya
2: lo hice yo. No sabemos si lo vamos. Ah, tú lo has dicho sí, ya. Sí, 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 esa en la tiene el María. Anterior,
1: no puedes sí. hacer esa.
2: O sea, ¿Y vamos a ver María. a Floqui antes de que acabar esta parte de la sí, temporada? Sí. Tal cual.
0: Tal cual, Tal Eso es esa misma, Richie. Sí. O sea, ya <risa> <yo> no solo vienes <risa> con teorías facilonas, sino encima con teorías copiadas de tus compañeros. ¿Pero esto qué es? <risa> Hostia, pues se me había olvidado totalmente. <risa> bueno, vale. voy, a voy a preguntarle a María y te la piensas ¿Quieres o tienes no, otra? Tenía una, segunda, Venga. tenía una segunda, tenía una segunda.
2: ¿Copiada yo, también <risa> o...?
0: <risa> que que Floqui aparece... <risa> en el... No,
2: porque además va muy en contra de la tuya, Francis. Vale. Venga, me gusta entonces. Diametralmente opuesta Venga, prácticamente. Genial. Y es que vamos a ver en el próximo episodio la llegada de los ejércitos de la Rus de Kiev. Pero, además voy a hacer un matiz, no empezará la batalla. De bueno, hecho, pero la no es la serie a la acabar. Mía,
0: ¿eh? Sí, porque tú... Bueno, la, ahora ah, no ahora no lo pero no es Bueno,
2: todos los ejércitos, digamos que nos quedamos a las puertas de iniciar la batalla.
0: Bueno, esa también es un poquito a tablero, ¿eh?
2: Bueno...
1: Depende,
0: a lo mejor no van a un toque. Prepara un décimo episodio que lleguen los ejércitos de la Rusia, Escandinavia. Da <risa> <risa> yo Yo tengo una buena teoría, esta vez me la he jugado. A ver, Richie, te, ¿Te, te, te, no, te dejo en el banco. Yo voy a preguntarle a María y pisoteo. otra. <risa> <risa> <¿Te suena? risa> Eh, eh, María, ¿tú qué teoría tienes para los próximos episodios? Mi
1: teoría es que realmente Oleg siempre ha sido cristiano y que lo hacía todo para engañar a Ibar.
2: O sea, ¿te ha gustado tu propia teoría?
1: Sí, la que he comentado <risa> antes, pero aquí pero la apunto para, para que me... ¿La puntúe. tenías pensada
2: antes o mientras la estás diciendo, «jo, qué buena! La voy a decir luego. <risa>
1: No, no lo sé, no, no lo no, no, no sé pero, si. Lo tenía pero
0: nada. María, esta teoría también, si lo hemos visto, decir que va a acabar con el paganismo, como tú teorías que Oleg es verdaderamente es cristiano. No, porque de, él, es un él es
1: un manipulador, a lo mejor justo está diciéndolo por lo contrario, para provocarle, para que él haga un movimiento y así pillarle. No lo pero, sabemos, realmente pero, ha dicho eso y durante todos los episodios anteriores ha dicho que creía en los dioses eh, eh, paganos, con lo que no date es con cuenta. Obvia.
2: Que esta teoría es difícil de demostrar y tiene que decirlo muy explícitamente que es así. Si no, no va a valer. Si va ahí en plan, voy bueno, a acabar te, con el paganismo te, te, y ya está. Tenemos no, no. que
0: verlo en Roma, arrodillado ante, la, ante las cadenas de San Pedro.
2: Vestido de marinero tomando <risa> la primera
0: comunión. Rezando el Padre Nuestro en latín. Para darte esta teoría por válida, ¿eh? porque bueno, yo... Sí que me la voy a jugar porque estoy está dando vergüenza, la verdad. Yo reconozco que estoy. El tema de las predicciones está dando vergüenza por nuestra parte. Yo mi teoría es que Aivar finalmente va a ser quien va a impedir la invasión de Escandinavia por la Rus, acabando con Oleg en alianza con Dier y salvando realmente así su tierra de los invasores. Vale, es decir, ¿Está diciendo que no hay guerra? No, no. Esta teoría no es que no vaya a haber guerra, no es que lo, la Rus no vaya a llegar a Escandinavia, ni que no vaya a haber batalla. Yo creo que sí que va a haber batalla de la Rus y se van a enfrentar. Mi teoría es que quien realmente va a conseguir eh, que Escandinavia no sea invadida por la Rus es Aibar, porque creo que la Rus, por, por potencia militar, sí que va a poder contra Escandinavia, que realmente sí que los invadirían y los derrotarían, pero que va a ser Aibar quien, en el último momento, en este momento en el que realmente Escandinavia esté cediendo y, y vaya a caer, quien... A Ibar, para salvar realmente su tierra y para salvar la tierra de sus orígenes y salvar Kattegat y salvar a los vikingos, va a conseguir derrocar a Oleg con, en alianza con, con Dier porque además recordemos que Dier eh, que era parte de lo que se me. por lo que venía esta teoría, recordemos que Dier no quería invadir Escandinavia, que, que la mirada de Dier mm. estaba en el este y no en el oeste y que precisamente Oleg cuando llega a Ibar le dice, oye, me viene muy bien que tú, que tú estés por aquí, que tú hayas llegado porque Dier quiere ir al este y yo quiero ir a la tierra de mis ancestros, yo quiero ir a la tierra de mis orígenes yo quiero conquistar Escandinavia, así que creo que un poco la alianza entre Ivar y Dier va a ir por también por mm. toda esta parte de derrocar a Oleg y de acabar con esa, con esa invasión de Escandinavia. O sea que esta vez me he complicado la teoría. ¿eh? Bueno, Además, bueno. no creo que esta teoría la veamos en, en, en el próximo episodio. O sea, esta no. vez es una teoría para la segunda parte de la sexta plazo. temporada. Bueno, Richie, ¿quieres un, una bola extra de teoría? O... No, me quedo con la mía <risa> me parece genial. Nos Madre vamos mía. a
2: quedar a las puertas de la batalla y vamos a ver cómo desembarcan todos los ejércitos y ahí se va a quedar. No, no va a haber... Ni un empujón entre un vikingo Madre y un ruso.
0: Apenas o sea, se van a insultar. Bueno, tu teoría es que no, que no intercambian un golpe. No. O sea, como bueno, se dispara ver, una flecha o se desembarca una espada. No, no,
2: no, pero hablo de grandes ejércitos. Si es una escaramuza como la de este episodio, no. Me refiero a grandes ejércitos... En un campo de batalla. En un campo de batalla no, ni se tocan. Ni, ni tocarse. ¿Y se miran mal? Ah, sí, pero... <risa> <risa> bueno,
0: con todo esto y, <risa> y mucho más, vamos al escol del episodio. María, ¿a quién le vamos a dar el scold de este episodio? ¿Por qué siempre me a mí? <ríe> Yo no soy... un Skull, Richie. Claro. Yo se lo daría a Juan Ignacio. <ríe> a Juan Ignacio Otter. A Juan Ignacio, Oye. alias Adestan, alias Otter. Yo quizás me quedaría con, con Otter ¿eh? como scold del, del episodio. Mm -hmm. Me ha gustado su personaje y al final también... Su historia mola. Que Aparte de que su historia mola, que no, hayan persona... que no hayan presentado un personaje que sea plano que sea lo que ya sabíamos de Otter. Porque ya han hablado mucho de Otter, lo esperábamos con cierto enigma y que haya sido un Otter... En cierto sentido diferente, o que nos haya sorprendido al que nos esperábamos, ese, ese Other, Other, Adelstan, Juan Ignacio, ¿no? ese Other, Other en, en inglés, claro. Y, y luego el actor que, que lo interpreta. Sobre todo claro. por el actor. Que es Ray claro. Stevenson, que, bueno, que es un grande. En, pero en a mí no series, me ha caído muy históricas. simpático, ¿eh?
1: Le damos un scroll, pero a mí muy simpático no me ha caído. Pero es verdad que en este episodio, bueno, es lo más interesante. Pero que no brindabas
2: no. con un cuerno y que te contara historia en mentira. <risa>
1: De mentira. mentira,
2: ¿no te apetecería? Pues yo sí. No yo, sé. Sé, yo no me creería nada de él, pero
1: vamos. Sería como un, un tío fanfarrón en Nochebuena, ¿no? Claro, Algo así. Sería como un quién es
2: quién, saber qué es verdad, qué es mentira. Sería como jugar al cluedo, o sea, sería muy guay.
0: Pues nada, no, nos va ahí este scroll del episodio para Otter y vamos directos a los emisarios de Catecat. Irene Atler, arroba, Rebequén, baja. En Twitter nos dice, Bjorn tuvo antes de Torby otra mujer. La que, estando embarazada, terminó con la cara con tremenda cicatriz. Me encanta la expresión, con tremenda, tremenda, cicatriz, con tremenda cicatriz. Y que después se fue y lo dejó y nunca más volvió. Eh, bueno, de esto tenemos un, sí. más o menos ahí, ¿no? estuvo.
2: No lo he podido encontrar porque lo he investigado. Pero a mí me suena, y lo digo así de memoria, de que con esta muchacha, de la cual yo la recuerdo, Irene Adler, tienes razón de que existía esta muchacha antes de casarse, yo creo que con esta no llegó a casarse. Yo
0: creo que tampoco, ¿eh? Yo no creo recordar que se casara, o sea... Es cierto, es verdad que estuvo esta mujer que no ha recordado Irene, que no lamentamos en el, sí. en el anterior programa, pero que yo recuerde, no se sé, llevó a casar con no. ella. Irene, no fue, si tiene alguna no... prueba, mándanoslo por Twitter, claro. mándanos un pantallazo o alguna prueba sí. o alguna cosa, si tienes la el prueba… El
1: tarjetón de... De... de boda.
0: El tarjetón, claro. exactamente, la invitación o algo. Yo creo que te... fue más bien una novia de verano o algo así, pero no llegó a ser… ¿Tevión, los... tenerlas, las ha tenido? Sí, pero sí, sí yo, claro. Que, pero yo… No creo recordar que sea. Yo creo que, que no. Yo creo que Eso Irene, no. si tienes alguna prueba que se casaron, mándanos por Twitter a tnt y ese hashtag TNT. Mándanos la prueba y, y en el próximo episodio lo comentamos. Claro.
2: Steven Soto Ávila decía: Bjorn la vuelve a cagar.
0: Ahora su hermano exiliado
2: se va para Rusia y se ve y se une con Aivar con para atacar Kategat. No da, una como, no da una como rey. Primero pone a rey al rey Harald y ahora esto me merece, no merece gobernar, y creo que no lo va a hacer.
0: Pues sí, yo creo que aquí estamos de acuerdo. ¿eh? Al final, lo que mejor se le da no es el mandato como monarca y lo que comenta Steven Soto es verdad. ¿eh? Que, que al final eh, tiene a, a Ibar en la Rus de Kiev, sí. tiene tiene ahora también a Bitzer por allí, toda la parte del rey Harald que lo cogen un poco de primillo. Ah. en fin, Bjorn no, no, no te está ganando nuestros favores ¿eh? en esta sexta temporada no hay team Bjorn ¿eh? no.
1: a mí me sorprende que además también el, nosotros hemos hecho mucho énfasis en eso pero también en los comentarios nos lo están diciendo un montón o sea que creo que la gente sí. está bastante desencantada con Bjorn bueno, leo yo que además aquí, yo creo que esto no va por mí va por vosotros, eh, Nimeria no entiendo, dice a pero a ver, esta gente está viendo los capítulos emitidos en, en América, ¿no? No, ya te decimos que no, nosotros sí. lo vemos en TNT y nos dice, porque las previsiones vais a tablero ya no ríéis, guys. Y eso me hacía un poquito más de gracia. Pletóricos igualmente, como siempre. Un gran scroll por vosotros.
0: Muy mal los que no estén viendo los episodios en TNT, ¿eh? O sea, esto ¿Sí? es vikingo del podcast oficial con Forex Series y Canal TNT. Los episodios hay que verlos en TNT. Por supuesto, nosotros los vemos. ¿Dónde? En TNT. En TNT. Con lo sí. bien que se ve en TNT. ¿eh? Todo muy nítido. Todo. ¿Se oye, fu Full HD, se 4K, 8K... TNT 8K. 12K.
2: <ríe> eh,
0: sí, es verdad que en Estados Unidos van un episodio por, por delante. Eh, no, para hacer nuestras teorías estamos viendo los episodios y nos la estamos jugando algunos mm. más, otros menos, como el caso de Richie, como el caso de María. Otros se la juegan <ríe> un poquito más, como yo. Pero bueno, en cualquier caso, nos la jugamos con, la, con las teorías. Es eh, verdad que últimamente estamos regando menos. ¿eh? Quizás que, Quizá
1: que, porque <ríe> hemos sido lamentables que durante que todo. Acertado
0: mucho. Claro. Nos, nos ha favorecido que seamos un poco clementes, un poco amarrateguis. Y hemos ido a, a teorías así un poquito más tarde bueno arroba en Twitter nos decía brutal muy buen episodio más mujeres dir directoras ya es lo que hace falta se refiere al octavo episodio ese episodio que dirigió Catherine Winnick que dice que le gustó mucho el capítulo eh, y que Catherine Winnick es una gran actriz y que además es una grandísima directora es verdad que hacen falta más mujeres directoras sí que también es cierto que en series de televisión hay muchas más mujeres directoras de lo que lo suele haber en cine en series de televisión afortunadamente mm. sí que tienen más cabida a las mujeres directoras y, y no está la parte desgraciadamente pero sí que hay muchísimas mujeres directoras y grandes mujeres directoras en, en grandes series como es el caso de Vikingos se llama una Catherine Winnick que en ese octavo de episodio debutó como directora esperemos que se incorpore a la, a la dirección más allá de ser una gran actriz demostró que es muy buena directora que tiene muy, ¿Sí? muy buenas ideas
2: la verdad que sí Carmela del Pozo dice espero que vuelva a Floki ya es un personajazo y se le echa de menos
1: Achis Chis estornudo dice ¿Pero cuándo han tardado en llegar a Islandia? Y lo que es más inquietante ¿cuándo lle ¿Cuánto lleva Torby embarazada?
0: Pues sí, aquí el embarazo luego, ha pasado igual que la Islandia. Es que tiene el punto de la elipsis. Yo ah. creo que al final, a ver, creo que como espectador tienes que entender que si han salido de Kattegat y a la escena siguiente han llegado a Islandia... Tienes una elipsis, no sé Richie si sabemos Barca, porque barca no te lo da Google Maps cuánto es que Google se tarda. Mal, no, de... He buscado,
2: eh, pero no, no <ríe> en, barca, en barca no viene manera.
0: en Google Maps, pero bueno, eso tienes este punto de elipsis, evidentemente en el que el embarazo también ha ido también ha ido avanzando arroba des barra baja conocida nos dice no sé si soportaré otro capítulo igual de emotivo que el anterior, carita de así como de, de lagrimillas tiernas eh, aún así no puedo estar más in love con esta serie, emoticono de ojitos de corazones, eh, almohadilla Pikingos, TNT, pues sí, pues sí eh, la verdad es que el eso, sexto, séptimo octavo episodio han sido episodios tremendamente emotivos para la serie pues nada, hasta aquí hemos llegado con este, con este noveno recap en Vikingos, el podcast oficial. Si os ha gustado lo que habéis escuchado, dejadnos cinco estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast. También comentarios y pulgares hacia arriba en iVoox. E Recordad que os podéis suscribir a Vikingos, el podcast oficial en Apple Podcast, en iVoox, e en Spotify o en YouTube también, que lo tenéis allí en el canal de, de TNT de YouTube, tenéis estos recaps. O en cualquiera que sea vuestro reproductor de confianza para no perderos ningún episodio de Vikingos, el podcast oficial. No los olvidéis de que el décimo episodio, la sexta temporada de Vikingos, el último de esta parte A, titulado Los planes mejor trazados, se emitirá el próximo martes 18 de febrero a las 22.50 horas en TNT y que nada más terminar la emisión de ese ya último episodio décimo episodio la primera parte de la sexta temporada tendréis disponible nuestro podcast de análisis María un placer haberte tenido aquí de nuevo en este programa igualmente Richie un auténtico placer hasta la semana que viene y ya con esto yo creo que nos podemos despedir gritando
1: ¡Skoll! una producción de Fuera de Series Media para el canal TNT